0: Села Россия. WhatsApp страна. Итак, друзья, это прямой
1: эфир, радио, Комсомольская правда, программа WhatsApp страна. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Как вы поживаете? Как прошли первые майские выходные? Что дальше э, у вас по плану? как режим самоизоляции в регионе. В некоторых регионах цифровые пропуска должны были ввести. В общем, все, что считаете нужным, рассказывайте. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И еще также мы принимаем ваше
0: сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 ровно 9702
1: Цифры продолжают расти. За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего во время... Этой пандемии в нашей стране зарегистрировано 1145, а, вернее, 145 286 заболевших и 1356 летальных. Случаев Полностью прекратить циркуляцию коронавируса невозможно. Риски возникновения новых очагов заражения сохранятся и будут сохраняться, несмотря на ограничительные меры, которые введены в нашей стране. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила о планах властей на текущий момент.
2: Мы учимся жить по-новому. Мы учимся жить в условиях, когда вирус есть. И вырабатываете те или иные алгоритмы, мы говорим, что да, мы вот здесь снимаем ограничения, но вместе с тем у нас люди старшего поколения остаются все равно дома, люди с хронической патологией все равно. То есть вот этот баланс ⁇ это то, в условиях этого баланса нам придется жить определенное время, пока мы не найдем средства защиты, лекарства или вакцину.
1: И очень много сейчас говорят именно про вторую волну коронавирусной инфекции, которая может вернуться осенью. Такое мнение высказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин. Давайте послушаем, что он сказал. По Москве и Московской области стабилизация эпидемиологической ситуации наступит где-то, в моем понимании, ближе к концу июня, начало июля месяца. Вторая волна будет? В моем понимании будет. И будет она, скорее всего, ассоциирована с осенней, не зимним сезоном. На прямой связи со студией ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Российской Академии наук, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Александр Алексеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну вот сейчас уже и про вторую волну стали говорить, а там разгорается этот международный скандал, когда китайцев во всех грехах обвиняют, и что именно летучие мыши, которых изучали так долго, стали причиной пандемии. И между тем очень хочется сейчас у вас спросить, почему данные по ПИКу, по этому самому ПЛАТО о котором все говорят, они так у разных специалистов Такое ощущение, что люди действительно, даже те, кто в медицине, не решаются делать какие-то окончательные прогнозы.
3: Ну, совершенно верно. Нету достаточно объективных данных на сегодняшний момент о том, что может произойти и как это будет выглядеть. И нету никаких таких особых алгоритмов, по которым обычно развиваются эпидемии. А, поэтому и сложно что-то прогнозировать. Поэтому, ну, есть вот такие громкие слова. Вторая волна. Давайте подумаем, что это такое. А значит, плата, а давайте подумаем, что или порассуждаем, когда оно появится. Ну вот оно а, вроде как появилось. Да? Был такой момент, когда у нас каждый день прирастало примерно одинаковое количество заболевших. Эта цифра не увеличивалась. Mm-hmm. Ну, вот по Москве это было там примерно половиной тысячи человек, плюс-минус. И это продолжалось где-то после э, как бы такого подъема 19 числа. Чуть-чуть пониже было. И вот э, 6, по-моему, дней вот на таком уровне колебалось. Это дало основание э, предполагать о том, что вот эта плата или даже вот уже пик пройден. А, на мой взгляд, это было просто результат а, той а, относительно а, строгой первой недели, первой, может быть, второй недели, но я бы сказал, первой недели, а, которая а, самоизоляции. А после того, как а, вот, за неделю устали и вернулись, или стали все еще больше возвращаться к своему обычному образу, образу жизни, а, с определенным лагом, это мы все увидели, вот сегодня у нас все вернулось на, на круги своя, и прирастает количество больных вот уже по 10 тысяч в день.
1: Александр Алексеевич, спрошу напрямую, вот через неделю у нас очередной срок, после которого непонятно, то ли продлевать, то ли потихонечку возвращаться к нормальной жизни. Спрашиваю вас, как профессора вирусологии, если сохранить масочный режим в общественных местах, если пока исключить скопление людей массовые, можно ли возвращаться потихонечку к нормальной жизни? Или рановато все-таки?
3: Да я бы сказал, что мы и так уже вернулись. По крайней мере, ну вот мне трудно за Москву судить, но то, что я вижу вот в собственном городе, он тоже, слава богу, милли, а, полуторамиллионный, полуторамиллионный, все, все давно вернулись вот к тому режиму, который был, потому что люди ну, просто не выдержали этого ни психологически, ни экономически. На мой взгляд, вот... А, Выполнение основных моментов, которые были, они, которые означены, это социальное пространство, вот известные два метра, угу. это ношение масок на мой взгляд, ну и причем не везде и не постоянно, а именно там, где есть возможность столкнуться с другими людьми там. Идешь, возможно, что ты попадешь в лифт, значит не забудь держать маску на готове, или там еще где-то в магазин заходишь и так далее. Вот я вот этого не вижу в большинстве моментов, я этого не вижу. Ходит 10-20% в масках.
1: Понимаю вас, да. Спасибо большое, Александр Алексеевич, что были с нами в прямом эфире. Александр Чепурнов, научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Российской Академии наук, профессор вирусологии. И, знаете, правда есть в словах товарищи и господина профессора. но э, посмотришь, что некоторые соблюдают масочный режим и идут, казалось бы, вот идет человек один по улице, э, рядом с ним вообще никого нет, и все равно у него маска на лице заходишь в магазин э, не скажу что столпотворение но народ есть вот, и маски но дай бог у 20% посетителей плюс продавцы которые периодически их сдвигают на подбородок что у вас рассказывайте восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два мы продолжим через несколько минут
4: цвет что то Любви, что нет, не пропало, а нашей любви, что так долго искала, дождь, ночь спит в воскресенье. Все здесь ищет спасение. Едем до мая, где площадь темная, Пляшет у края зеленого рая. Ты и я, все получилось. и Я, ты, окно не случайно. Вид, что не изменилось Не все так печально На площади девчаной, Снег, лет, тело к закату Да, нет, время к рассвету Летят за глазами
1: ДДТ вот Юрий Шевчук в программе WhatsApp страна. Как вы поживаете, рассказывайте 8 967 ровно 9702. Ну а мы через несколько минут поговорим про Китайскую Народную Республику, на которую все больше и больше валят. Ну, по крайней мере, если не все грехи, то уж грех в создании или в распространении коронавируса это точно. Как дальше будут жить китайцы? Не будут ли они подвергаться всеобщей мировой обструкции? Ну и самое главное россия это принимать чью сторону? Китая или присоединиться к тыканью пальцами и с криком «Это все они и они»?
5: Давным-давно, в далекой-далекой галактике...
0: Я просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю.
2: И Сережа тоже.
1: Мы с первого класса вместе. <связывая>
2: Приехала! На
3: небе туча,
4: а, туча. а также шумелки, пахтелки, сапелки.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! И ваши
1: сообщения 8967200, ровно 9702. В Тюмени все живут, как и жили, все в порядке, очень хорошо, спасибо, я рад за Тюмень. Многие люди ходят в масках и на улице, если идут в магазин. Что ее дергать туда-сюда? Надел дома, иди, кто не верит в вирус, ходит без них, еще кашляет под ухо специально. Так хочется ему сказать, болеешь, иди домой. Ну вот, э, вот этим вот, как их называют? ковид-диссиденты или ковид-диссиденты, да, люди, которые не верят в вирус. Я еще раз говорю, вы можете верить во что угодно или не верить ни во что, но соблюдайте, пожалуйста, меры безопасности. Вот, потому что, ну, во-первых, вы, может, в него не верите, а он вас верит. И у вас идет бессимптомное протекание болезни, а вы действительно чихаете и кашляете. Нетрудно же надеть маску в магазине трудно же надеть маску в метро. Кстати, насколько я понимаю, в некоторых регионах ввели повсеместный масочный режим. Расскажите, как, соблюдается или нет. Присылайте свои
0: сообщения текстовые и голосовые. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8-967-200 ровно 9702
1: Ну а сейчас традиционная историческая ста- страничка наша. До 9 мая совсем немного времени остается и радио Комсомольская правда информационное агентство ТАСС запустили совместный проект к юбилею Великой Победы. Впервые с весны 45-го года день в день с теми переломными событиями в нашем эфире звучат отрывки из самых важных сообщений агентства ТАСС. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной войны. Все эти годы уникально исторические документы хранились в государственных архивах, а сейчас становятся достоянием широкой публики. 4 мая 1945
0: года. Срочное сообщение ТАСС. Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство ТАСС представляют уникальные исторические документы. Самые важные сообщения военкоров ТАСС за апрель-май 1945 года.
6: Вестник фронтовой информации. 4 мая 1945 года. В Берлине. На «Унтердерлинден» из шарлоттен Шарлоттенштрассе выходит нескончаемая колонна пленных – несколько тысяч человек. Пленных сопровождают автоматчики во главе со старшим сержантом. Пленных все больше и больше, их ведут тысячными колоннами. Гитлеровские солдаты пугливо выбираются сами из подвалов, из туннелей метро, из развалин домов, поднимая руки кверху, пристраиваются к колоннам, либо нацепив на палку белый платок или полотенце. Подходят к первому встречному советскому офицеру и просят отправить этих в плен. Пленные заполняют все магистрали, ведущие из центра германской столицы в армейские тылы. На улицах у подъездов и подворотен стоят берлинцы, старики, женщины, подростки. Они смотрят на пленных. Некоторые из них рады. И то и дело можно слышать, как берлинцы говорят «Наконец-то война в городе прекратилась». На Йоркштрассе одна наша часть нашла большой склад продовольствия. Прибежавший на стук заведующий складом, дородный немец с седым ежиком волос на маленькой голове угодливо подал ключи и сказал. «Прошу вас, господин офицер, возьмите. Я имею еще один склад в соседнем подвале. Это ключи от него. Я только прошу расписаться в моих книгах». «Что? В каких книгах?» – удивился наш офицер. «В учетных книгах», – ответил немец. «Иначе я не смогу закрыть баланс, и правила будут нарушены». Продовольственных складов в Берлине много. В них мука, конфеты, мороженое мясо. А на улицах и плацах толпятся женщины и дети в поисках пищи. Я спросил у одного старика, почему берлинцы голодали, хотя в городе было много складов, наполненных съестными припасами. Старик оглянулся по сторонам, подошел ко мне вплотную и тихо, почти шепотом сказал, «Склады были только для СС». В центре германской столицы на берегу Шпрее у Тиргартена стоят недавно вышедшие из победного боя танки. На башнях рядом с номерами машин под красными звездами красуются надписи «Лесоруб бурят Монголии», «От шахтеров Мосбаса», «От научных работников Урала», они построены на трудовые рубли, отданные советскими патриотами в помощь Красной Армии. Вот свежие могильные холмы, заботливо прибранные, обсаженные яркими цветами. Над одними могилами пирамида, обтянутая красным кумачом с пятиконечными звездами наверху. Над другими мраморные или гранитные плиты с нарисованными либо высеченными надписями. На гранитной полированной глыбе, венчающей первую могилу, значатся гвардии сержант Петренко, Колдашов, гвардии рядовые Орьякий, Нагорный, Касимов, 29 апреля 1945 года. Вечная слава героям, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины. На другой плите слова. Гвардия лейтенант Гацуляк Иван Степанович, 1917 года рождения, погиб 29 апреля 1945 года. Эти советские войны немного не дожили до победы, но без их жертв не было бы и этой победы. Наши бойцы понимают это, по-своему сурово ценят и, проходя мимо могил, отдают честь, либо останавливаются на минуту и, сняв пилотки, молча всматриваются в надписи на плитах и пирамидках. На здании Рейхстага и над Бранденбургскими воротами развиваются алые знамена нашей победы. Из окон из балконов домов свешиваются белые флаги. На перекрестках неутомимо управляют движения регулировщицы. Бойцы прибивают к столбам таблички с названиями «Улиц» и указателя. Специальный корреспондент ТАСС Никитич, Берлин, 4 мая.
0: Срочное сообщение ТАСС.
1: Итак, друзья, мы продолжаем сообщения ваши читать. Почему а, о, как, да. почему сообщения не зачитаны? Ну, потому что не надо э, оскорблять здесь всех, уважаемый Максим, поэтому ваши сообщения не зачитываются. Вы что считаете? Мы каждое сообщение читаем в эфир. Во-первых, надо быть сдержанным. Во-вторых, э, ну, люди незнакомые. А когда вы начинаете, значит, бить себя в грудь и кричать, что вот э, обязательно ваше сообщение прочитать, э, шансы минимальные. Так что спасибо. Э, пишите еще. 200, ровно, 9702. Американские спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе. Как сообщает агентство США Пресс, Пекин в январе не информировал в полной мере Всемирную организацию здравоохранения о степени заразности инфекции. Ну и, в общем, Америка пытается наказать Китай, и, похоже, на ближайшие несколько лет. Значит, она нашла врага для себя. Но у нас на прямой связи доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России Георг Мирзаян. Георг, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Георг, вопрос. Вот эти вот угрозы, что мы потребуем с Китая, угрозы, которые звучат от американцев, от Дональда Трампа в частности, это просто сотрясание воздуха или дальше может куда-то двинуться эта история?
2: Нет, секундочку. Какое сотрясание воздуха? Это целенаправленная а, стратегическая линия, э, занятая не только администрацией Соединенных Штатов, но и в принципе значительной частью американского истеблишмента. Это не какая-то там выдумка Трампа. Это четко спланированная, в общем акция, имеющая э, целый ряд целей. Есть, во-первых, если мы говорим о Трампе, Речь, конечно, идет о том, чтобы сбросить на Китай вину за то, скажем так, за те просчеты американской администрации, в принципе, американской политической системы, которые привели к тому, что США стали главной жертвой коронавируса в мире. А вот эти вот а...
1: заявления, прошу прощения, Геворг, заявление Помпео, которые сейчас цитируются, что, дескать, у нас есть масса доказательств, но при этом доказательства... Но покажите, если у вас есть доказательства.
2: Нет, понимаете, заявления Помпео абсурдны. То есть, когда Помпео говорит, что Китай скрывал данные э, об опасности коронавируса, суть, э, как бы, позиции Помпео Китай скрывал потому, что хотел э, нарастить собственный запас медикаментов и вред защиты, Поэтому Китай якобы скрывал в январе данные, угу. одновременно с этим а, прекращая и там, снижая темпы продаж этих, а, этого оборудования за рубеж, чтобы пополнять, пополнять собственный запас. Что за бред? То есть, ну, эти аргументы, такой, такая аргументация показывает, что а, господин Помпео у господина Помпео и Соединенных что штатов, штатов нету никаких вообще серьезных доказательств какого-то серьезного заговора со стороны Пекина
1: тогда еще Они пытаются да. просто
2: натянуть саму на глобус Найти хоть какие-то там свидетельства, которые позволят им говорить о заговоре.
1: У нас буквально две минуты, Георг, поэтому самый главный вопрос, который бы хотел задать. Китай нам, но вот в данной сложившейся политической структуре мира, Китай наш друг, Америка условный враг. Вот на фоне вот этого противостояния США и Китая, мы посерединке должны оставаться или принять чью-то сторону?
2: Китай наш партнер. Партнер, важно. хорошо, да, партнер. А, Поэтому как, в этом противостоянии мы должны взять попкорн, сесть в стороночку и посмотреть, как Соединенные Штаты делают Китай своим главным врагом, как Китай занимает нашу о, роль. И это очень хорошо, потому что отстанут хоть немножко, но отстанут. Поэтому пусть американцы с китайцами бодаются. Мы, конечно, поддерживаем Пекин в целом. Но в это противостояние не вмешиваемся, потому что нам это противостояние в какой-то степени даже выгодно.
1: В в каком смысле? Поясните немножко. Выгода в чем?
2: Выгода в том, что Соединенные Штаты от нас отстанут. Что мы больше не являемся главным врагом, значит, нас обращают меньше внимания, наши политики меньше противостоят. Американцы занимаются китайцами. С другой стороны, сами китайцы, под прессингом со стороны США, начинают больше ценить скажем так, российско-китайские отношения.
1: Да, буквально на 20 секунд ответ. Коронавирус пройдет и все это забудется или нет?
2: Нет. После коронавируса нужно будет справляться с последствиями коронавируса, как экономическими, так и политическими. А для США одно из главных политических последствий коронавируса резкое укрепление позиции Китая в мире. Поэтому, в то Китай нужно срезать на взлете, чем сейчас Соединенные Штаты занимаются, обвиняя Китай в том, что это из-за него, возник коронавирус и это эпидемия.
1: Георг, спасибо большое. Георг Мирзаян, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Был у нас в прямом эфире.
0: Продолжим через минуту. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир и у нас продолжается на радио Комсомольская Правда конкурс таланты самоизолянты. Мы продолжаем искать таланты в это непростое время. Мы призываем слушателей радио, читателей газет Комсомольская Правда, сайта Комсомольской Правды, подписчиков наших э, аккаунтов в социальных сетях. Проявить креатив, продемонстрировать этот самый креатив на наших просторах ради одной цели. Ну, во-первых, доказать, что не сломлены, не подавлены и живем еще бодрый дух в организме, ну и вместе победить коронавирус. Все это призвано именно для этого. Мы собираем таланты, какие-то уникальные моменты вашей жизни, которыми вы делитесь с нами. И все это присылают тысячи людей со всей страны. Они рассказывают, показывают, практикуют что-то. Лучшие работы транслируются в эфире Радио Комсомольская Правда в социальных сетях и на других площадках издательского дома. Прямо сейчас мы услышим очередного таланта Самоизолянта. А музыкант Алексей Миргородский исполнил песню Луч Солнца Золотого. Знаменитая композиция из бременских музыкантов. Правда, текст немножко изменен и актуализирован.
0: Все пройдет,
1: Вирус уйдет Алексей Миргородский с нами на прямой связи Алексей, здравствуйте Я даже, я я просто удивлен, почему вот эта вот баллада, которая всегда была любовной из мультика, вы случайно вот так вот увидели этот мультфильм в очередном повторе и решили переделать песню. Как как пришла идея взять и, и известное исполнение Муслима Магомаева переиначить немножко?
3: Да как пришла? Пришла спонтанно, сидели за столом Потом пошли петь караоке, тут пришла мысль что-то переделать, что-то сделать, выложить в Инстаграм, в социальные сети и порадовать людей.
1: Скажите, это это единственный такой опыт, или и дальше вы будете продолжать брать песни какие-то и пробовать их к текущей ситуации каким-либо образом изменить?
3: Ну, люди просматривают, людям нравится Я думаю, будем делать дальше. Не буду, а уверен, не не думаю, а уверен.
1: Так, хорошо. А вы ищете минусовку, да? То есть, сначала пишется текст или э, как как все происходит? На что вы все это писали, во-первых?
3: Это мы писали все. Ну, на на телефон, на Ну, видеокамеру. ну.
1: То есть, достаточно найти минусовку в интернете этой песни, достаточно написать текст и спеть, сняв на телефон. Я правильно понимаю? Ну, конечно, конечно, все просто. Все просто. Спасибо большое. Тогда ждем новых ваших работ. Благодарим за то, что вы принимаете участие. Итак, если у вас есть возможность, как у Алексея Миргородского, найти в интернете минусовку какую-нибудь, взять, актуализировать какой-нибудь текст, или, например, кстати, та же самая песня плачет девушка в автомате, чем вам не песня про самоизоляцию. Вам самое главное нужно все это снять, записать и с хэштегом таланты-самоизолянты разместить это у себя в инстаграме, ну а мы по этому хэштегу обязательно вас найдем. Таланты-самоизолянты в одно слово русскими буквами, без пробелов. Ну и на самоизоляции сидят не только россияне, но и их питомцы. В Екатеринбурге на карантин посадили ежика, который вернулся из из-за границы. Подробнее об этом корреспондент Комсомольской правды Андрей Белоусов.
5: В минувшие выходные в Екатеринбург вернулись застрявшие в Таиланде туристы. После прибытия на родину уральцев отвезли на 14-дневный карантин в обсерватор под Полевским. Но, как выяснилось, на рейсе летел еще и африканский еж, который принадлежал одной из пассажирок. В Управлении федеральной службы по ветеринарному надзору по Свердловской области сообщили.
6: Сотрудники управления Россельхознадзора уже осмотрели ежика. Его хозяйка представила все необходимые ветеринарные справки на своего опыт полуторагодовалого питомца, которого она приобрела в Таиланде.
5: На карантине в Центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета ежик будет находиться 30 дней. Аналогичная история случилась в Иркутской области. Только там на карантин отправили не ежика, а померанского шпица. В середине апреля песик прилетел вместе со своим хозяином из Таиланда и по указанию службы ветнадзора собаку вместе с хозяином поместили в обсерватор на 14 дней без права на выкуп. На сегодняшний день нет доказательств о данных возможностей заражения человека от животных. Компаньонов, собак или кошек, но риск заражения питомцев от людей не исключается. Предположительно, наиболее уязвимы к инфекции кошки, в меньшей степени хорьки и собаки. Поэтому для защиты домашних животных было решено помещать животных, прибывших из стран, неблагополучных по вирусу, на карантин вместе с хозяевами. Андрей Белоусов, Олег Галимов, Павел Кислицын, Екатеринбург.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Роман Голованов, Олег Кашин Летописцы земли русской
5: Роман, вы разговариваете с дедом Напоминаю я вам, у меня в жизни было Ну не все, но многое На митинге российских либералов На Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал Ага Вот такие тонкие шутки Вот если бы мы с вами умели так шутить Наша передача была бы лучшим политическим стендапом России Слушайте,
0: Я а познаком... вы говорите Мы не политический стендап Походу уже я... наша ниша Вот